Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Brexit er gaven, der aldrig stopper med at give. Nu er en ny konkret problematik dukket op igen som konsekvens af britternes udtræden og den aftale, der blev lavet i britiske tabloidaviser, blev den over sommeren dybt Sausage Wars eller pølsekrigen. Det er nemlig vanskeligt for UK at eksportere en række fødevarer, eksempelvis pølser, til Nordirland, selvom Nordirland er en del af Storbritannien. Det hele har fungeret i nogenlunde god ro og orden på grund af en overgangsaftale, der blev lavet tilbage i december, som skulle give britterne lidt ekstra tid til at indfinde sig med de nye regler. Den ordning er egentlig udløbet, men der er ikke fundet en ny løsning på problematikken, og derfor forlængede britterne den egenhændigt en gang i sommer, og de gør det nu igen. Britterne siger selv, at de ikke vidste, hvad den aftale indebar, da de indgik den, og derfor har de lov til at forlænge den, og indtil videre så har EU accepteret det. Men er britterne i virkeligheden ved at løbe fra den skilsmisseaftale, som Boris Johnson og EU indgik? Vi dykker ned i Brexit i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Rikke Albregsen. Velkommen til. Tusind tak. Du er vores EU-korrespondent, og du er med fra Bruxelles, Rikke. Jeg prøvede sådan lige at rise den her problematik op i min intro, men uh, som altid med Brexit, så er der jo tusindvis af undtagelser og tilføjelser til, til alt muligt. Kan du ikke lige forklare sådan lidt overordnet, hvorfor britterne nu igen har forlænget den her overgangsaftale, som skulle have været udløbet i sommer? Jamen, det er også så dejligt konkret med sådan nogle pølser øh, at tage udgangspunkt i noget, der er meget konkret, ikke? Men det her går i virkeligheden meget, meget bredere ud. Det er egentlig, altså det, det handler om, er, at britterne har fundet ud af, at den tolgrænse, de selv har besluttet, skulle ligge ude i det irske hav, øh, efter de trådte ud af det, det indre marked og tolunionen her øh, ved, ved årsskiftet øh, sidste år, at... Øh, det fungerer sådan set ikke super godt i forhold til, at man jo egentlig stadigvæk gerne vil eksportere til det hjemmemarked, man sådan set har i Nordjylland, som jo altså er en del af, øh, af øh, altså det forenede kongerige. Ikke? Og øh, der har man jo fundet ud af, at der er en hel masse praktiske problemer forbundet med det her. Der er de her regler om for eksempel øh, blandede kødprodukter, som man kalder det. Det kan være pølser, det kan være hakkekød, øh, som... EU ikke tilladet kommer øh, fra tredjelanden, fordi øh, at så kan man ikke længere spore, jamen, hvor kommer de her produkter fra. Øh, og der, 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 det rammer jo så ind i, at, øh, at Storbritannien jo altså nu har en ny status øh, som tredjeland. Ikke? Men det gælder også sådan noget som blomsterløg, for ting med jord på må heller ikke komme ind. Det handler om, at dyr pludselig skal have et kæledyrspas for at komme på tværs af de irske hav fra, altså fra Skotland til, til Belfast eller noget lignende. Det er også en konsekvens af, at britterne selv valgte, at det var der, at tolgrænsen skulle lægges, når man tror det helt og ledes ud af EU, fordi man ville undgå at lægge den hen over den irske ø, som jo er i praksis den, den eksterne grænse i, altså imellem imellem øh, Unionen og Storbritannien, når man ser på sådan et, altså et landkort. Ikke? Øh, og det skyldes jo øh, noget, altså en, en helt simpel 
øh, grund, og det er, at man øh, kan meget gerne vil undgå, at man ender i sådan en slags væbnet konflikt, fordi man jo altså stadigvæk har et Nordjylland, som er dels sådan cirka ned i midten mellem folk, der orienterer sig mod syd, øh, i, altså mod Irland og Republikken, og folk, der øh, orienterer sig mere mod London øh, og Storbritannien. Så det vil sige, at en hård grænse der har ikke været i nogens interesse, og derfor valgte man så den anden løsning. Ikke? Så derfor har, har britterne så valgt, at, øh, at der var mange af de der regler, som de syntes var virkelig, virkelig bøvlet, og derfor så, øh, så valgte de at forlænge nogle overgangsordninger, som man havde fået udarbejdet samarbejde med EU, for netop at øh, give dem en chance for at, øh, at få, få tingene til at flyde nogenlunde, få nogle Øh, altså kontrolsystemer op at køre, og få, få, øh, få lært eksportører, hvordan skal de egentlig udfylde papirer nu om dagen, når, når de nu ikke længere bare kan behandle Nordjylland som et, en del af deres helt eget hjemmemarked. Øh, og så, noget, så gav man dem lige noget ekstra tid at løbe på, men de øh, overgangsordninger har britterne så valgt sådan helt egenhændigt, øh, uden at spørge, at, øh, at forlænge. Og øh, det gjorde de så her i sommer, for at undgå det, som man så kaldte pølsekrigen. Og det har de så gjort igen i den her uge, hvor man altså har fået at vide, at de når ikke i mål med at kunne leve op til de her regler fra 1. oktober, som det var meningen. De er nu sådan udskudt til, i hvert fald til årsskiftet. Okay. Altså, har det haft nogle sådan konkrete konsekvenser for Storbritannien? Det her, du nævner det her med, 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 med et pas til kæledyr osv. Altså, hvordan har det ramt dem sådan konkret? Jamen, altså, det har ramt dem øh, altså meget konkret, jo netop, som, som vi også lige har diskuteret. Der, hvor det ikke har ramt dem konkret endnu, det er, at, at man fra EU-siden sådan set har lavet det fare, at de har valgt at, øh, at så, hvad kan man sige, ignorere, at de sådan set nu er underlagt de forpligtelser, der er i den skilsmisseaftale, man har med EU, øh, hvor de så faktisk netop skal have de her kæledyrspas, og hvor de skal øh, have nogle regler for, hvad der må øh, importeres af kødprodukter osv. osv. Og at der skal være øh, altså eksportdeklarationer med de ting, der kommer ud øh, fra Storbritannien. Og, øh, altså, men indtil videre, der har EU ikke rigtig ville sætte hårdt mod hårdt. Øh, men problemet er lidt, at det, som vi ser ske lige nu, det er sådan set, at man fra den britiske regering ret sådan klart signalerer, at man er i gang med at prøve at løbe fra den skilsmisseaftale, som man indgik øh, fra, altså fra Boris Johnson, den britiske premierministers side, tilbage i 2019, kort efter han var kommet til magten, øh, hvor, hvor man så lagde den her Nye tolk, besluttede at lægge den her nye tolkgrænse i, i det irske hav, øhm, ud fra netop en præmis, der hed, at de ikke vidste, hvad det indebar. Altså, øh, de slet ikke havde gjort sig nogen øh, sådan større og større tanker om alle de praktiske implikationer, der jo, var, øh, der jo var i det. Det er der ingen, der køber på EU-siden, fordi det har hele tiden stået øh, forholdsvis klart, at der er nogle helt klare regler for, hvad man kan, Uh, som uh, tredjeland i forhold til uh, import og eksport til, til EU, og at, at, at Storbritannien med den model, de ligesom havde, havde valgt i forhold til, til Unionen, også ville blive underlagt det her. Mm. Ja. Altså, nu, nu hører vi det her med, at Storbritannien så forlænger den her overgangsordning. Altså, 
der, og vi er kommet ind på, at der er, sådan en, der er en større problematik for ligesom at løse det her problem, som især er Nordjylland og den irske ø. Altså, hvad er problemet i, at, at Storbritannien så forlænger den her aftale? Problemet for EU er, altså, er der, 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 er flere, øh, der er flere elementer i det. Det første er, at de direkte og med åbne øjne bryder en international traktat. Og det er jo lidt sløjt i sig selv, kan man sige, når man har indgået en aftale med nogen, som så øh, helt øh, egens, altså egensidigt beslutter sig for ikke at leve op til den her aftale. Øhm, den anden del er, at man også kan se, at det her virker ikke som om, at det her er på vej til at, at finde en mindelig løsning. Tværtimod, fordi over sommeren så kom, så kom den britiske regering så med et, et nyt udspil til, hvordan de så synes, at man skal omskrive den såkaldte Nordjyllandsprotokold, som, som så var det, der skulle definere, hvordan det her øh, samarbejde skulle køre i, i fremtiden, hvordan reglerne skulle, skulle tolkes i forhold til, øh, hvordan øh, tolkgrænser og så videre skulle køre, øh, at der mener de sådan set, at den bare gennemgående skal omskrives nærmest helt. Uh, og det er, det er der slet ikke nogen appetit på. Så er der ligesom også altså, den grund, der hedder, at det her jo er en meget, meget principiel sag for EU-side, fordi det handler om beskyttelsen af det indre marked. Hvis man har produkter, som ikke bliver kontrolleret, uh, som kommer udefra ind i Nordjylland, så er der jo ikke nogen uh, grænser, for hvor de kan ende hende. For der kommer ikke til at være nogen tjeks mellem altså, havnen i Belfast eller Laren, og så hele vejen ned til Portugal eller op til Nordfinland eller, eller noget som helst. Så det vil sige, vi har ingen kontrol med, hvad britterne sender ind, og det vil sige, at så har man ikke den garanti for, at de produkter, der kommer ind, øh, at, de ikke, øh, eller, at de lever op til de regler, man har i EU's indre marked, og også at de er sikre, og at det ikke for eksempel bringer fødevaresygdomme med ind, eller, eller farlig elektronik, eller det kan være alt muligt mærkeligt. Der skal være en eller anden form for garanti for, at det, der kan ramme det indre marked, også er godkendt i forhold til de regler, vi har. Og så har vi, vi har jo tidligere set, at der har været så meget tårtrækkeri, og som du også, øh, altså om Brexit, og som du nævnte, så har EU ligesom ladt det her passere og ske. De ved jo også godt de her ting, som, som du fremhæver her. Altså hvorfor gør de bare det? Det er lidt interessant, men man har nok gerne vil give britterne øh, sådan en chance for at forklare sig, inden man bare hælder det, de kommer med ned ad bordet. Og det handler også om, at man har faktisk ikke lyst til at, at have sådan en stor åben konflikt. Det her har været meget grimt. Øh, særligt op, øh, altså op til, til den her øh, deadline kom første gang, som var, som var i slutningen af juni, øh, hvor, hvor de her pølsekrisen for alvor tog, tog fart, og hvor det bare bliver til sådan en, 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 en råbekrig i tabloidmedierne øh, om, hvordan altså EU forsøger at, øh, at tvinge britterne til at blive under deres... Øh, ligesom klamme hænder, og at, og at det her handler om, hvordan vi vil bestemme, hvad for nogle pølser, de skal spise op i, i Nordirland og så videre. Ikke? Øhm, og det, der er man ikke interesseret i at have den der diskussion på de meget, meget, meget sådan drabelige, høje navler øh, ude i offentligheden. Så derfor vil man hellere sige, at man kan prøve sådan at afdramatisere det voldsomt meget og prøve på at bringe den til forhandlingsbordet, så i stedet for at snakke om, hvad kan vi måske hjælpe hinanden med for at få det her til at fungere. Øhm, 
Og så er der helt ærligt også noget, der har handlet om timing, fordi at, øh, da, da det her, deres forslag, nye forslag til, hvordan man så skal øh, til at, øh, at ændre den her Nordjyllands protokol, det, det, det kom sådan den 21. juli, hvilket var lige før hele EU-kommissionen gik på sommerferie, og der havde man egentlig ikke helt lyst til at skulle ligge i en konstant infight med britterne gennem en august, hvor der ikke er nogen på arbejde, og, og det ikke, altså, der var man, man var bare ikke der, hvor man havde lyst til at skulle være i sådan et kampmode hele tiden. Men så er der altså også noget med båndbredden, kan man sige, fordi EU har altså rigtig travlt med sit eget hyr lige nu. Man er på vej i et efterår, hvor der er tusind ting på plakaten. Man kæmper selv på de interne linjer med for eksempel Polen og Ungarn, der har et stærkt problematisk forhold til de demokratiske spilleregler i klubben lige nu. Man har altså alle mulige ting, som man egentlig hellere vil bruge sit energi på end et opslidende skænderi med britterne. Samtidig så har vi jo altså hele Afghanistan-problematikken, der er braget ind på lystavlen, øh, og hvor Um, altså både at det tager en hel masse energi at, at håndtere det, men det er jo også et sted, hvor vi sådan set godt vil have et godt forhold til britterne. Fordi britterne var jo en af de store altså, militære magter i Europa indtil, uh, altså i EU indtil, uh, indtil de trådte ud. Det, det er nogen, som man, man har virkelig brug for at have et godt praktisk sammenhold med, også nu efterfølgende. Så det er heller ikke super fedt at være i infighten med Boris Johnson, hvis man samtidig også gerne vil for eksempel kunne samarbejde om at evakuere øh, folk fra Kabul eller, eller lignende. Ikke? Så, øh, så, det, så det er, der er også noget, noget taktik i det her, også fra EU's side. Mm-hmm. Godt. Øh, Rikke Albregsen, hvad er ligesom sådan det næste, vi kan forvente, der vil ske i, i den her sag? Det er et godt spørgsmål, altså fordi spørgsmålet er sådan lidt, hvad er egentlig britternes mål med det her? Fordi at, øh, hvad, altså, hvor, hvor er det deres, øh, hvad er det, de har øh, i, sigt, i, altså, i sigte i forhold til, hvordan det her skal løses? Fordi det er helt tydeligt, at EU kan ikke gå med på deres ønske om simpelthen at skrive øh, hele øh, Nordjyllands øh, protokollen om. For det, det vi have, det er simpelthen at, øh, altså, at, at, at aflyse alle de ting, som de har lovet altså, i forhold til sådan noget med at EU-domstolen skal have en rolle, at, at der skal være kontrol med statsstøtte til virksomheder i Nordirland, at, altså, øh, at der ikke, nærmest ikke skal være nogen tjekks på fødevarer, der kommer ind i, i, i EU, fordi vi bare skal stole på, at selvfølgelig har de tjek på det osv. Det er alle mulige ting, som er blevet afvist i processen tusind gange før, og hvor de øh, nu så prøver på, altså, på efter kan, kan man sige, at, at uh, smide de her emner, som allerede har været lukket i, uh, i flere år nu, for det her er en aftale, som, som altså stammer tilbage fra, fra 2019, uh, at de skal så skal åbnes igen, fordi det passer dem at leve op til de, uh, til de krav, som de selv har været med til at definere. Ikke? Uh, men spørgsmålet er så bare, hvordan de kommer til, altså, hvor meget de mener det, fordi der er folk meget nervøse, for der er sådan noget, man kan sige, sådan lidt selvmordsbombe over den måde, britterne går til forhandlingerne på. Altså, der er sådan en overhængende trussel om, at de vil sprænge sig selv og alt andet i luften, øh, og bare kaste alle de aftaler, man har lavet ud af vinduet, hvis de ikke får deres vilje. Og der er man bare lidt usikker på, jamen, hvor meget mener de det? Øh, fordi når man sådan lytter til, hvad det er, de kræver, så er det bare slet ikke noget, som, som EU-siden kan, kan acceptere. Øh, og, men spørgsmålet er, jamen, hvor, hvor, hvor villige er det til at holde den her konflikt kørende? 
og hvor langt er de villige til at gå. Og der er det altså, det er svært for folk at vurdere på EU-siden lige nu. Mm-hmm. Interessant. Rikke Albregsen, Altingets EU-korrespondent. Mange tak for den her opdatering i Azure. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Fredag der udkommer vi med næste episode af Altingets podcast om Angela Merkel. Den finder du ved at søge på Altinget EU i din podcast-app. Og hvis du ikke har hørt vores anden nye podcast, Rigsretten, hvor vores chefredaktør her i huset gennemgår de tidligere rigsretssager, så vil jeg anbefale dig også at søge den frem i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.